0: En janvier, le gouvernement fédéral a annoncé une réduction des seuils d'immigration liés à l'éducation au pays, soit de 50 au Québec et en Ontario, et de 35 partout ailleurs. On citait comme raison le manque de logements disponibles et aussi euh, les « diplômes mills, qu'on appellerait en anglais, ces endroits qui donnent des diplômes bidons. Euh, ça n'a pas fait que heureux cette annonce, surtout si on regarde les réactions de l'Université de Moncton et du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Nous parlons de la question avec Léla Salle, professeure de sociologie à l'Université de Moncton. Monsieur Sall, bonjour. Oui, bonjour. Euh, Est-ce que le gouvernement fédéral, selon vous, a pris la bonne décision euh, selon les
1: données qui sont disponibles? Alors, selon les données qui sont disponibles, c'est vrai qu'on est dans une logique mathématique. C'est-à-dire qu'on veut euh, plafonner les seuils d'immigration, les BCMM parce qu'il euh, y a une crise du logement au pays. Alors ça, ça signifie quoi Ça signifie que, en fait, ces derniers temps-ci, euh, quand on entendait le discours contraire, mm -hmm. comme quoi qu'il fallait augmenter les seuils d'immigration, il fallait qu'on atteigne même environ 500 000 immigrants euh, accueillis par année. Ça veut dire qu'en amont, il n'y avait pas eu de planification, en fait. Okay. Parce que ce, qu euh, ce que les gens oublient un peu, parfois, c'est que euh, c'est vrai que c'est les fédérales qui donnent des permis, des, des, des permis d'études, des visas, mais en même temps, ce sont les provinces qui accueillent. Or, de plus en plus, on s'est rendu compte qu'il y a une discordance entre l'accueil et l'intégration parce qu'un des premiers éléments d'intégration des immigrants, c'est le logement. Un endroit on investi, c'est ça. Dans une communauté et on ne peut pas s'intégrer dans une communauté si on n'a pas, si pas de logement. C'est à partir de la possession d'un logement qu'on arrive à trouver du travail, on arrive à avoir accès à plein de services, on arrive à même vivre dans une communauté, parce qu'on est quand même des êtres humains. Donc, notre premier élément d'intégration, notre premier outil d'intégration, disons, c'est le logement. Donc, ça veut dire que toutes ces années, on a accueilli, on a accueilli, on a accueilli, mais la question du logement, on ne s'est pas posé la question de savoir est-ce que euh, la population qu'on accueille, les nouveaux arrivants qu'on accueille, est-ce que ces derniers vont se loger de manière décente Effectivement, mais j'ai reçu un commentaire de la part de la députée
0: Ginette Petit Potélo de Moncton Review Dieppe. Euh, mm -hmm. Et ce qu'elle nous dit, c'est que bien que les immigrants soient essentiels au Canada et enrichissent nos communautés, euh, mm -hmm. la mesure en place temporairement vise à ce qu'ils ne font pas face aux pratiques abusives qui visent les étudiants internationaux. Euh, moi, je pensais plutôt au logement aussi, mais il semble mm -hmm. que son commentaire soit plus visé sur les, les, les pratiques abusives qu'il y avait, qu'on a vues, surtout en Ontario, je crois. Euh, Est-ce que ce
1: problème-là est présent au Nouveau-Brunswick selon vous? Moi, je n'ai pas eu genre de pratique abusives euh, qui visait les étudiants internationaux, en tout cas spécifiquement ici à, à Moncton. Alors, euh, oui, effectivement, au, au Québec par exemple et en Ontario, au Québec, on a entendu parler par exemple de formations euh, bidon qui ne, qui ne donnent pas accès à des euh, diplômes reconnus, à des certificats ou à des diplômes reconnus. Mmh. Ça, ça sont des pratiques abusives. Euh, mais ça, c'est pas prévalent dans les, dans les provinces atlantiques.
0: Et donc le commentaire de, de la ministre d'éducation ici au Nouveau-Brunswick, formation postsecondaire, Arlene Dunn. Donc ce qu'elle disait, c'était un peu réaliste quand même que les pratiques visées par la, parce que, mm -hmm. par ces mesures-là n'existent pas ici là.
1: Non, n'existe pas ici. Et puis, euh, officiellement, ce, a, ce dont on a entendu parler de, de la part du ministre Miller, le ministre fédéral de l'immigration, mmh. mais ce dont on a entendu parler, c'est plutôt euh, la crise du logement. Oui. qui fait qu'on euh, est dans une situation quand même assez paradoxale parce qu'on a une pénurie de main d'œuvre, on doit accueillir, mais en même temps, il y a une pénurie de, loge de logement. Et donc, si vous faites attention, vous avez pu voir que les immigrants, euh, les, étrangers, les travailleurs étrangers temporaires ne sont pas concernés par ce plafonnement là Absolument les étudiants pas. ne sont pas concernés. Le regroupement familial aussi n'est pas concerné. Seuls les étudiants internationaux sont visés.
0: Est-ce on... que vous pensez que les collèges et les universités ont raison d'un de, 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 peu de se
1: frustrer contre ça? Mais bien sûr, et, et, et ces institutions postsecondaires d'enseignement ont raison de se frustrer parce que, surtout dans nos provinces atlantiques, elles étaient dans une dynamique de croissance exponentielle. Mm -hmm. Alors, si vous prenez le campus de d'Edmondson, de, de les étudiants, inter, étudiants internationaux et étudiants, disons canadiens, on est à 50-50 maintenant. La oh, wow. aussi, on a connu une croissance importante. Mm -hmm. Si vous prenez ici, par exemple, la faculté, une des facultés qui accueille le plus des étudiants internationaux, c'est la faculté d'administration. On est à pratiquement 25-30% d'étudiants internationaux. Donc, il y avait une, cette logique de croissance qui était là, et pratiquement toutes les facultés euh, en bénéficiaient. Et n'oubliez pas aussi que les étudiants internationaux payent euh, deux fois et quelques plus de frais de scolarité que euh, de scolarité que les euh, euh, citoyens canadiens et les résidents permanents. Donc, c'était une importante source de revenus aussi bien pour les institutions postsecondaires d'enseignement que pour les provinces aussi. Euh, J'ai même un, un petit chiffre ici comme quoi, qu en 2018, le dernier le dernier chiffre qu'on avait, la contribution des étudiants internationaux au PIB canadien se chiffrait à 21. 6 milliards de dollars. Et ces étudiants euh, euh, comptent des centaines de milliers d'emplois. Donc vous voyez que bien, aussi bien des, les, les, les institutions d'enseignement postsecondaire ont raison de se frustrer parce qu'on vont, vont, on va les priver quand même en partie d'une manne financière qui est là. Et les provinces même, même les provinces, euh, sont, sont, il y en a qui, euh, des provinces qui sont assez frustrées parce que ça complète quand même pas mal le financement des universités. Parce que s'il y a manque à gagner de la part, euh, euh, parce qu'on ne fait pas venir assez d'étudiants internationaux, c'est que après la pression va retomber sur les provinces pour financer les universités et les collèges. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs acteurs qui vont être frustrés à ce niveau-là. N'oubliez pas une chose les étudiants sont nos meilleurs futurs immigrants parce qu'ils sont formés ici, ils n'ont pas besoin d'équivalence de diplôme, ils sont jeunes. D'ailleurs, même, même les étudiants, il faut, il faut euh, Jocelyn, il faut préciser que les étudiants de deuxième et troisième cycle ne sont pas concernés par ce plafonnement, hein. ce sont les étudiants de premier cycle.
0: Ah donc, je suis premier cycle, c'est ça, le baccalauréat et les, les collèges. Exactement, et les collèges. Léla Salle, professeur en sociologie à l'Université de Moncton, merci d'être venu à ce micro.
1: Merci.